0: 欢迎收听《行走的背包》，本节目是由喜马拉雅和 v o i c y e c l s c l u b 电台联合推出。我是今晚的主播 o i 在上期的节目里呢，给大家分享了一些印度传统文化方面的一些情况。那今天就要来给大家介绍很多人都很关心的饮食方面的问题啊。说到印度美食，大家一定第一想到的就是咖喱，但其实当地语言中并没有“咖喱”这种东西 ，“curry” 也就是“咖喱”这个词呢，其实是英国人的发明。17世纪来到印度的英国人，被加入了多种香料的各类印度美食所吸引，但又不知道如何称呼这些料理。结果，英国人发现，在印度南部的泰米尔语中有着 curry 一词，意思是多种香料混合酱汁和肉、蔬菜、豆子等混合在一起煮。于是呢，英国人就发挥了小聪明，开始用 curry 来描述印度的各种菜式。甚至把其他受印度文明影响地区的类似的菜也叫做 curry。那其实英国人对咖喱的热爱绝对不亚于印度人啊。所以呢，其实咖喱指的是所有带香料的食物。那在印度，其实他们的菜也都是有自己对应的名字的，所以当地人是不会使用咖喱这个词。不过呢，现在的印度人也都知道外国人所说的咖喱是指什么了。传统的印度咖喱混合了洋葱、大蒜、生姜、姜黄、辣椒、香菜籽、孜然几种必选主料，以及芥子、小茴香、肉豆蔻、胡椒、丁香、小豆蔻几种可选的配料，再加上姜黄上色的混合调料。在辣椒没有传入印度之前，印度的咖喱的辛辣味主要是由姜黄所产生的。在印度的菜单上呢，我们经常能看到一个以马萨拉为开头的菜名。其实这也是一种做咖喱的香料，同时呢，它也被放在印度的拉茶中。我们稍后会提到。可以说呢，一百个印度主妇就会有一百种咖喱的配方。所以“咖喱”一词呢，是完全无法形容如此庞大的酱汁体系的。印度咖喱的灵魂就是香料。印度呢是香料共和国，可使用的香料超过一千种，煮杯奶茶都要放香料。如此盛行香料，大概是因为印度中年闷热潮湿，用香料来烹制食物，不仅具有促进食欲和消化的功效，也利于保存。而在印度的传统医学中，香料还能当药用。在印度传说中，佛祖释迦摩尼曾教人用树草的果实来配置长生不老药，并以其当初传教的地名咖喱作为这灵药的名称。所以呢，释迦牟尼被认为是第一个做咖喱的人。印度北部由于有雅利安人带来的畜牧文化，他们会在咖喱中添加奶油、乳酪、酸奶等奶制品，口感醇厚，一般搭配各种饼来食用。印度南部的咖喱则会食用更多的辣椒和胡椒，以蔬菜或海鲜为主要食材，椰奶、椰肉、咖喱叶也经常出现在咖喱中。一般搭配米饭或者其他米制品来食用，而东印度的咖喱就比较辣了，还会在料理中加入淡水鱼和虾这类东西。一般呢也是搭配米饭食用。印度东北部则受到中国西藏与尼泊尔的影响，会使用花椒、萝卜这种在其他南亚地区很少使用的食材。一般也是搭配米饭。印度西部的气候干旱，物资比较匮乏，所以当地的咖喱也比较简朴，肉类是比较少见的，搭配米饭和饼的情况就比较常见了。有人说，每吃一口印度咖喱就像是在探险，就和印度这个国家一样，有一种混乱的、不确定的魅力。总结一下，印度咖喱的主要特点就是辛辣，而且香味浓郁，富有侵略性。当然，印度各地的咖喱风味和配菜各有不同，咖喱爱好者们一定不能错过。印度人的主食主要就是面麦饼和大米，每餐呢都是先吃饼再吃米饭。印度人非常喜欢吃面食和饼，所以他们的饼花样很多。不得不提一下，对于中国人来说。可能提起印度，除了咖喱之外，就是在南方各大夜市以及北方小摊贩中经常出现的印度飞饼。但是国内这种加了炫酷效果的印度飞饼，在印度本土基本上是不存在的。香蕉等口味也是一种本土化的创新，可以说是一种为了吸引国人眼球而进化演变成的新型物种。不过呢，和国内的印度飞饼最为相近的是一种叫做 r o d i 的未发酵的全麦粉做的饼，也叫做手帕饼，具体的名字大家可以再查一下，这个发音我也不知道对不对啊？大家可以搜索一下，叫 roti。不过正常印度人的制作工艺呢，只是将饼举起，然后用力甩到锅中，跟烙饼类似。还有一种呢，是在面团里加上油的。烙出来油汪汪的，还可以在这个饼里面呢加一些土豆、豌豆、奶酪或者肉末来一起烙。还有一种饼就是类似新疆的那个馕，区别呢在印度的馕是一头大一头小的水滴状，很有嚼劲；而在南印度常见到的呢是米饼，用发酵的米浆和椰奶按比例混合，放在平底锅上烤制。还有一种饼 呢， 就类似于国内的煎饼果 子， 用米和豆磨成 浆， 抹了 油， 在大平底锅上烤制而 成， 也都是需要蘸酱吃的。印度的米饭用的都是细长的印度香 米， 这种米粒饱满、细 长， 咬劲松 软， 即使放多一点水来煮的 话， 也不会糊掉。那配上咖喱一起 吃， 也绝对是开胃又美味。在印度最具有代表性的食物叫做塔利，这也是印度的平民美食，几乎是印度餐饮文化的象征。塔利呢是印度的定时，也就是套餐啦。一个盘子上通常会摆满不同的菜色。在印度的每一个邦都有属于自己风格的塔利，基本配置呢是一个大圆盘上放着菜泥、豆泥、马铃薯炖菜、酸奶、甜品等，另外呢还会附上米饭或者面饼。塔利基本上区分为北印度和南印度风格的塔利。北印度的塔利主要是以一些面饼来作为主食，然后呢再加几道口味重的配菜和一份甜点。而南印度塔利呢是以炸饼、米饭搭配几道配菜。比较特别的就是在用餐时可以将这个炸饼啊捏碎来搭配米饭和咖喱。假如你刚到印度，或者说呢到一个餐馆不知道点什么菜，或者呢你不高兴看菜单，又或者呢是想体验当地的特色的时候呢，点一份塔利是最好的选择了。印度呢是素食王国，素食文化是印度饮食文化中最基本的特色之一，有百分之八十的人都是印度教徒，不吃牛肉。再加上穆斯林不吃猪肉，所以餐厅里呢大多只供应鸡和羊。那唯一能吃的比较荤的肉就是羊肉了。印度的羊肉在烤之前会用酸奶和十几种香料腌制一天，再放到炭火上烤熟，肉质多汁，入口即化。和新疆羊肉串比起来，印度烤羊肉表面更酥脆，不过呢肉质肥嫩多汁，还有酸奶的酸甜味，真的很特别啊。除了羊肉之外，大家还可以尝一尝尼鲁烤鸡，也叫做坦度里烤鸡，是北印度的一道著名的宫廷料理。它的做法呢，其实和那个烤羊肉有点类似啊，是把整只鸡呢用酸奶和香料腌制过后，再裹上酸奶和香料，然后呢放到窑炉里烘的外焦里嫩。烤完后的鸡肉呈现红色状态，吃起来呢带点辣味。吃的时候还可以蘸着绿色的薄荷酸奶酱，口感非常好。还有一种叫做奶油鸡，也属于北印度的一道著名料理。采用的呢是切成小块的去骨的鸡肉，放入奶油、西红柿和香料混合的酱汁中烹煮，搭配印度烤饼一起食用。这个料理基本上在每家餐厅都会有供应。接下来要给大家介绍的一个小吃呢，是在《摔跤吧，爸爸》里出现过的，大家一定印象非常深刻。在影片中，爸爸在正式让女儿们接受训练之前，特意让她们五点起床去吃一个街边小吃，还说这是最后一次了，以后训练开始就不能再吃了。今天让你们吃个够，作为最后的告别吧。结果两个女儿疯狂地吃，我当时就很好奇，这究竟是什么东西？上去让人很嘴馋的样子，其实这个东西呢，在印度叫做油炸空心球，绝对的垃圾食品，热量超级高的，因为它本身外面呢就是一个类似虾片的东西，也有是用土豆来制成的。这个东西不仅仅是油炸的，还会在这个小球的顶部啊开一个小洞，然后加一些去皮煮熟的土豆啊、黄豆啊、洋葱。感觉有点像国内的油面筋塞肉啊，只不过这里面是素的。不过特别的地方呢，是它还会在上面浇一些酱汁。那刚才我们已经说到了，印度是一个香料国家嘛，所以呢，这个酱汁才是经典，好吃不好吃就全靠它了。通常呢是由薄荷叶、青柠汁、黑胡椒制成的。最后呢，还会给你一个装了调料的碗。口味重的人呢，可以拿这个小球啊，再蘸一点这个调料，再去吃。吃到嘴里的感觉呢，就是外面脆脆的饼，里面软软的馅，混合着浓郁的香料辣味，直接放到嘴里一口咬破，马上就可以感受到那种特别酸爽的感觉。据说第一次吃这个可能会让很多人崩溃啊，因为这个味道应该算是比较怪异的。看那两个女主角那么爱吃的感觉，怎么样也得试一试了。而且一般路边摊的卖价呢是十卢比，也就是一块钱人民币，有三到四个小球，非常的实在。大家可以去网上搜索“印度油炸空心球”就好了，这个英文名它也会显示出来的。还有一种小吃叫做炸素丸子。是用米粉或者豆粉加上切碎的蔬菜和香料做成面团，然后下锅炸出来的。还有一种东西呢，它的做法类似日本的天妇罗，是直接把蔬菜在豆粉的面糊里搅一下，然后挂上糊，然后呢就下了油锅，可能也可以称作为印度的天妇罗了。当然，这所有的一切都离不开经典的酱料。基本上，印度料理是属于重口味的，所以在吃饭的时候最好配着红酒或者啤酒，因为这两种酒都比较清口，与味道浓烈的印度菜搭配起来感觉刚刚好。通常呢，在饭后，当地人会喝一杯加了香料的印度奶茶，也叫做马萨拉奶茶。刚才我们提到，马萨拉是一种香料。原本的奶茶呢，和我们一般喝的奶茶并没有什么区别，只不过在添加了这种叫马萨拉的香料之后，就非常有个性了。拉茶呢，起源是移民到马来西亚的一个印度人，他的做法呢是用两个杯子拉来拉去，每次都要在空中拉出一条弧线，所以称之为拉茶。因为拉得越长，泡沫就越细致。印度人相信这种制茶的方式会让牛奶和茶完美的融合。其实这种做法不仅是印度人觉得，我觉得像香港人发明的那个丝袜奶茶，其实也是同一个道理。拉茶目前是东南亚的代表文化，并且呢是人们最喜爱和饮用最普遍的含茶饮料了。不管是在酒店里，还是在大街小巷的小馆，都可以喝到味道鲜美的拉茶。不过呢，在印度。拉茶又不太一样了，它也是拉茶，但是却是放了香料的拉茶，所以在印度的拉茶也叫做香料茶。那印度的拉茶文化起源于英国殖民时期，当时英国已经有了这个茶文化嘛，而且英式奶茶已经成为英国皇室贵族的专用饮品，所以当时呢，有一家气势宏大的贸易公司眼光相当的好。他们发现印度种植的茶叶品质很好，所以呢就把印度的茶叶出口到英国和其他的地方。那这家非常有眼光的公司呢，叫做东印度公司，是不是很熟悉呢？没错，它就是《加勒比海盗》里的那个东印度公司。所以当时英国的这个东印度公司呢，就靠着从印度出口的阿萨姆红茶赚了个天荒地老，因为这个行业在当时绝对可以算是一个垄断行业了。那印度人每天看英国人喝奶茶，也开始学他们喝奶茶，但是呢，喝着喝着就没劲了，总觉得少了点什么，因为对于他们来说，单纯的牛奶加红茶的组合实在是太小清新了。别忘了，他们可是个香料大国，是个重口味的国家。所以呢，他们总想着要发挥一下地域特色，于是呢，有些机智的印度人就尝试在奶茶中加入了一些本土的香料，比如姜啊、肉桂啊、丁香这类东西，想看看是什么效果。没想到呀，这个口味完全符合印度人对于奶茶的所有想象，所以呢，后来就慢慢形成了现在的印度拉茶。在潮湿阴冷的季节里，喝到这样的一杯拉茶，可以起到开胃、通气、去湿寒、提神醒脑、预防感冒的作用。除了少数个别情况以外呢，拉茶都是用红茶做底的。在许多的不同品种的茶叶中，香气浓郁强烈的阿萨姆红茶是最常用的。当然呢，也会有一些人喜欢把不同茶叶混着用，其中呢还是有很多可以自由发挥的空间的啦。比如何时往茶里加入牛奶，煮多长时间等等，各家都有各家的秘方所在。我们不必纠结于到底哪里的拉茶才是最正宗的。说到底，我们去印度真的只是想尝一口放满了香料的奶茶而已。最后还很建议大家可以尝试一下印度的酸奶。印度的酸奶呢，做得比较厚重，但是口感纯正。酸奶不仅可以缓解重口味带来的辣和热，还能很好地促进消化。印度的酸奶有甜的，也有咸的，还有其他多种水果口味，可以根据自己的喜好来选择。当然啦，大胆的朋友也可以尝试一下放了多种香料的酸奶，彻底感受一下印度饮食文化的精髓。说了这么多呢，不知道大家有没有发现，在印度料理中似乎并没有大餐的概念，山珍海味、大鱼大肉在印度的菜单上真的很少出现。而正是因为如此，印度人对于素食的研究，加上他们与生俱来对香料的掌控，让他们做出的素食能翻出几百种花样，绝对是不少素食主义者的天堂。那概括的来说呢，印度料理就是简单的食材加上特别制作的香料和蘸酱，再加上不同的烹饪方式。总之，你只要记住，在印度，香料是所有食物的灵魂。而在印度用餐呢，也没有很多的讲究，不用像在其他西方国家用餐时，需要时刻在意自己是否失礼啦，甚至说是否优雅。这真的会让你感受到一种难得的自在和轻松。好了，关于印度的饮食方面呢，我就说到这里了。你会不会有一点心动呢？欢迎大家在评论区给我留言，补充你所知道的信息，也分享给其他朋友。这已经是《不可思议的印度》第三期的节目了，非常感谢大家的关注。最后做一个小的预告，关于印度呢，我还会说一期，是关于印度的那些不可不看的美景。这里是哇哇带来的行走的背包，愿你周末好心情，晚安。